0: Hello chị
1: xin chào chị chị khỏe không chị khỏe hôm nay cảm thấy rất là vui được gặp chị trực tiếp sau rất nhiều năm hai năm rưỡi
0: hai ừ. năm rưỡi gần 3 năm chị mình quen nhau từ hồi năm 2021
1: năm 2020 chị không, chị. 2020 yeah.
0: rồi làm việc online cũng khá là nhiều yeah. kiểu như là lúc đó là chị nhớ là chị bắt đầu với lại những cái buổi dạy hay workshop ở trên Vi đưa hai chị có support và rất là rất là hợp với nhau, chúng nói chuyện cũng ừ. nhiều mà mãi tới bây giờ là đã hai năm rưỡi gần 3 năm chúng ta mới thực sự gặp nhau. Ừ. chỉ rất vui mà khi thấy chi tới Sài Gòn, về Việt Nam lại và đúng là mình từng nói về cái việc là sẽ quay podcast với nhau cũng ừ. rất là nhiều, nhiều lần. Chị nhớ ngày xưa chỉ có làm một tập với chi, mà dạ. cái tập đó vẫn chưa đã. Đúng chị quá. nghĩ là mình phải có dịp mà ngồi lại với nhau bên ngoài để mà nói yeah. về những thứ mà mình muốn nói. Thì lúc mà chị về Sài Gòn chị nói chị, đây là cơ hội của mình. Chúng ta ừ. sẽ ngồi với nhau.
1: <cười> cảm ơn chị đã cho chị cơ hội hôm nay đến uh, không gian thua ở Sài Gòn. Thì chị cảm thấy rất là ghen tĩ. Chị nói <cười> yeah. là wow, đẹp quá. Chị rất là muốn làm nhiều tập podcast ở đây. Và và thấy ekip của chị cũng như là cái vai của chị. Chị rất là thích. Đúng ừ. là vai chị. chị, chị. Thấy hôm
0: nay là mình rất là giống nhau. Tại vì chị với chị đều mặc hoodie yeah. và hoodie đen. đèn Hình ra là master từ cái outfit luôn. Hình ra là, là đây sẽ là một tập mà chị thấy là thú vị. Uh, cảm ơn chị vì món quà. Yeah. À, chị nghĩ là chắc là những người fan của chị là chắc có quyển này rồi. Yeah. The President Rider.
2: The President uh, Day, Day Planner.
0: Và đây là một quyển mà chị sẽ giữ để mà plan cái năm 2024 của mình. Uh-huh. Nếu mà năm 2024 của chị mà rất là thành công đi thì, thì có thể là đây là một phần trong cái lý do đó. Ok, review. <cười> uh, về Việt Nam tới giờ là được. Chị nghĩ là hai tuần. Dạ
1: à, cùng... yeah, cũng gần 3 tuần, ừ, ừ. hơn 2 tuần một chút xíu.
0: Cái cảm giác của chị lúc mà về Việt Nam sau một cái thời gian dài ở bên uh, bên Mỹ là thế nào hả?
1: Ừ, à, đây là lần thứ hai Chi về Việt Nam trong năm 2023 nghìn ừ. hai à, Trước đó thì Chi có về Việt Nam 6 tháng trước vào mùa hè. Ừ. Thì tôi đấy vội quá là gấp, chỉ là để chuẩn bị launch cuốn sổ the and Day Planner, ừ. vậy chỉ có kịp là chụp chụp hình, uh, nhưng mà cũng không có kịp gặp bất kỳ một ai, <cười> chưa yeah. có kịp gặp Chí đất đó. Còn trước, cái lần đó, chi chưa về Việt Nam 7 năm liền. Mm. Mm. Thế cho nên là mình cảm thấy rằng là cái lần trước ấy, lần mùa hè chi về, mình cảm thấy ngợp hơn ấy. Mm. Vì khi mình về Hà Nội, thấy Hà Nội khác hoàn toàn. Và khi mình tới Sài Gòn thì lúc đấy là 10 năm rồi mình chưa tới Sài Gòn. Wow. Tức là cái lần cuối cùng mà chi tới Sài Gòn ấy là cái lần mà thi uh, chi thi, kỳ thi GRE là cái kỳ thi uh, yêu cầu cái thời điểm đấy để, để cho mình nộp hồ sơ cao học tại Mỹ. Tức là ừ. 10 năm mình đi du học, tức là 10 năm mình chưa đến Sài Gòn. À, mình cũng không phải là có quen thân với thành phố Sài Gòn, nhưng mà Sài Gòn nó luôn luôn đánh dấu những cái kỷ niệm đấy mà rất là quan trọng trong bước trưởng thành của Nên là Cái lần này khi mình quay trở lại thì mình cũng đỡ ngợp hơn. À? Okay, mình biết à, là biết Việt rồi. Nam thay đổi rất là nhiều và mình đã chuẩn bị cái tâm lý đó rồi. Nhưng mà ừ. trước đó thì mình chưa. Thì lần này mình cảm thấy là thân thuộc hơn và à, đầu óc mình cũng cởi mở hơn để, để gặp những người mới rồi là đón nhận những thứ mới. Và à, mình cảm thấy là đâu đấy... Cái sự quen thuộc ấy, nó lại đến từ những người mà mình chưa quen lắm thì ừ. người ta dạy cho mình À, ở đây là những cái nước, thức ăn ở Sài Gòn nè Ở yeah. Sài Gòn ăn lẩu là người ta ăn uống <cười> trước nè Chứ mà như là mình bắt là mình sẽ ăn thức ăn trước nè Rồi là cách cách mà à, Ví dụ như là ở đây gọi là bánh flunk Ở ừ. Hà Nội gọi là kem caramel chưa
0: biết không? Ồ vậy à biết là ở miền trung thì gọi là kem flan ừ. Ở đây gọi là bánh flan Nhưng mà ừ. ở Hà Nội gọi là kem, kem caramel, caramel. Yeah. Wow thật ra chứ chưa bao giờ ăn cái cái kem cái bánh flan dòng sài gòn ở Hà Nội luôn á. Ừ. Hình như đó không phải là một cái món mà thường mọi người thường ăn đúng không ta? Ừ, ở Hà Nội.
1: Đó. Mọi người uh, cũng thích ăn nhưng mà kiểu có cả một con phố là phố Hàng Than ấy, à. mọi người bán cái cái món đấy và thường là nếu muốn ăn cái món đấy đi ra cái đúng cái phố đấy thì ăn thì cả oh. con phố đấy bán. Thế là không có ờ oh, giống như kiểu chi tới Đài Lạt là ok mình vừa vừa ngồi vào bán ăn là người ta để một cái ừ. một cái kiểu mệt là có kiểu bánh flan nè, ừ. rồi là uh, Sữa chua, với yeah. cả phô mai, với chê này, nó không sẵn như vậy Nhưng mà mọi người cũng ăn, nhưng phải đến cái chỗ đó thì mình ăn được cái kiểu ngon nhất ở Hà Nội
0: Hàng thang đúng không? Lần ừ. tiếp theo chứ ra, ra Hà Nội là chị phải dẫn chứ đi ăn đúng cái vậy. đó Đúng <cười> vậy Wow, 10 năm mà mới tới Sài Gòn, chị chưa hình dung được nó nó sẽ khác như thế nào Tại vì cái thời gian chỉ là người Sài Gòn sinh ra ở đây luôn, lớn lên ừ. ở đây Và có một thời gian dài chứ sống bên Úc thì uh, lúc đó thì cũng khoảng một hai năm chỉ đều về Việt Nam về Sài Gòn một lần ừ. và đã thấy nó có sự thay đổi rất là lớn trong ừ. cái khoảng thời gian rất là ngắn kiểu như hai năm về là đổi liền 10 năm chứ nghĩ là nó đổi phải là kinh khủng lắm luôn á ừ. ừ. và chỉ nghĩ đó là mặt bằng chung Việt Nam của mình đó. và chỉ có câu hỏi thế này là nếu mà chị phải sống ở Việt Nam mà chọn một thành phố chị sẽ chọn ở đâu?
1: Nhưng mà được sống ở Việt Nam <cười> được sống ở Việt Nam
0: và chọn vào thành phố ừ.
1: Chi là một người mà cảm giác như là mình cũng có cái gọi là immigrant mentality tức là tư duy của một người nhập, nhập cư á, ừ. mình di chuyển rất là nhiều và mình không ngại di chuyển. Nên ừ. do vậy ngay cả ở Mỹ mình cũng chưa chắc là mình đã ở cái thành phố mà mình đang ở mãi yeah. mãi. Mặc dù là mình có mua nhà và mua nhà cho ba mẹ mình ở đó nhưng mà chưa chắc mình đã ở và mình, mình di chuyển rất là nhiều. Do vậy ở ở Việt Nam nếu mình ở được có cơ hội ở Việt Nam thì có lẽ mình cũng sẽ đi đâu đấy ở tất cả các thành phố. Ừ đến khi mà mình có thể ở cả nông thôn rồi vùng cao, đến khi mình quyết định là cái chỗ nào mà nó cảm thấy như là nhà thì mình sẽ ở. thì hiện nay Chi thấy rằng là ừ, thực ra cái chuyến đi này rất thú vị vì so sánh Hà Nội và Sài Gòn, chứ lại đâu đấy cảm thấy thích ở Sài Gòn hơn, tại vì cảm giác nó 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 chia nó dễ chịu, nhưng mà nó cũng có những cái nhanh nhanh áp lực giống như kiểu cuộc sống ở Mỹ, nên mình cũng cảm thấy là, ừ, ở đây nó có vẻ gần hơn với cái nơi mà mình quen thuộc 10 năm 10 năm qua khi mình sống ở Mỹ nhưng mà Chi cũng đang muốn có cái trải nghiệm với sống ở miền Trung Đà Đà Nẵng hay là Huế ở gần biển xem mà như thế nào nên Chi cũng chưa chưa biết là mình sẽ chọn thành phố nào nhưng mà cảm giác hiện tại thì có thể là mình chưa không chọn ở Hà Nội nữa. Ừ.
0: Chị thấy uh, chỉ cũng đi rất là nhiều thành phố Việt Nam thì thấy Hà Nội nó có linh hồn ừ. nó giữ linh hồn của đất nước của mình văn hóa và mọi thứ uh, còn Sài Gòn thì nó là thành phố của sự chuyển động nó nhanh và lúc nào cũng cảm giác mình hối hả ừ. tất nhiên lúc mà nếu mà chi làm việc ở đây chỉ nghĩ là đây là một thành phố tốt để làm việc ừ. nhưng mà để relax thì nó hơi khó chứ ở chỗ ừ. là hầu như không bao giờ hết tiếng ồn ừ. chứ không biết ở đây rất là khó để mà tìm cái gốc mà nó yên lặng mà hoàn toàn mà nó là ngay trung tâm rất là ừ. khó À, Hà Nội cho thấy một vài chỗ ở trung tâm nhưng mà nó rất là yên lặng nha.
1: Yeah, cái đấy chị cũng rất là thích ở Hà Nội. Thì um, một cái chuyện vui vui đấy là chị um, thuê một cái Airbnb ở đường Tôn Thất Tùng. Ừ. Thì ở uh, ngay cả góc đường ấy có một cái quán cà phê mà có cái ban công nhìn ra ngoài đường, thì rất là uh-huh. giống ở Hà Nội. Cái quán này nó dựng rất là giống ở Hà Nội. Thì ở Hà Nội chị cũng rất thích ngồi quán như kiểu như vậy để mình nhìn ra ngoài đường á. Yeah. Nên là chị kiểu buổi sáng hôm đấy 6 giờ sáng, sáu rưỡi sáng chị ra quán đấy và ngồi ở chỗ đó, yeah. thì định là viết like ấy. nhưng mà. <cười> ơi ôn ôn kinh khủng luôn ấy và và thực sự là kiểu mình cảm thấy cái áp lực cực sự hối hả của buổi sáng ở Sài Gòn ấy, mình ấy. Mình nói, à đấy không phải là cái chỗ nhìn nó như vậy đâu nhưng mà không phải cái chỗ để có thể ngồi viết lách like. như là ở Hà Nội thì đúng là có cái cảm giác đấy và mm, Chi cũng nghĩ là nó liên quan đến cái văn hóa nữa ví dụ Hà Nội thì Chi cảm giác ở Hà Nội thì Chi à, có cảm giác là mọi thứ nó uh, truyền thống hơn ừ. à, mọi người vẫn muốn giữ cái nếp á. Ừ. À, ok, đấy là cái chỗ nó phải như thế và nó sẽ như thế à, Thì nó cũng có cái hay là khi mình quay lại mình có cái sự thân thuộc Nhưng mà Sài Gòn thì mọi thứ nó thay đổi và mọi người luôn luôn chuyển động như chị nói Thì nó cũng có cái thú vị riêng ừ. Nhưng mà để mà tìm một không gian tĩnh thì có lẽ mình sẽ phải tự tạo ra một cái không gian ở đấy
0: Chính xác, tôi nghĩ là vậy Thật ra cuối cùng cũng là do mình sẽ chọn <cười> cái lối sống như thế nào thôi Trí à, ở Việt Nam thì chị thích nhất Đà Nẵng Và chị nghĩ là nếu mà recommend chị thử check out thì ở Đà Nẵng là nơi rất là tốt luôn á Tại vì cái cảm giác Đà Nẵng nó nằm ở giữa, nằm ở giữa Sài Gòn với Hà Nội, nó có một cái sự yên tĩnh nhưng mà nó cũng có cái sự ồn ào và nó ừ. là cái sự đan xen, tổng hòa của hai cái đó. Và cảnh Đà Nẵng rất là đẹp. Thành ra là nếu mà chị có điều kiện ra Đà Nẵng thì nên thử nó như thế nào.
1: Yeah. đây cũng là một nơi mà chị nghĩ rằng là uh, lần tới có lẽ là chị sẽ đến uh, ừ. bởi vì chị nghĩ rằng là uh, có bờ biển và và chị cũng biết rằng người Đà Nẵng rất là thân thiện cho nên là là yeah. một nơi mà chị muốn muốn ở lại lâu hơn.
0: Yeah chị thấy là cái lần này chi về là chi um, khá là bận biểu với lại rất là nhiều cái dự án nhỏ 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 và từ rất là nhiều bên. Ừ. Thì chị cảm giác là mình bị mất cái cân bằng trong cái cuộc sống mà lúc mà mình uh, chỉ có thời gian ngắn hạn ở đây không. Ừ.
1: À thực ra là không. Không. <cười> tại vì sao tại vì là uh, mỗi một chuyến đi nó có một cái sứ mệnh riêng chị nghĩ như thế thì cái lần trước ấy khi chi về hà nội và sài gòn ấy chị đi cùng với chồng và con nhỏ thì cái chuyến đi đó chi mới cảm thấy là mất cân bằng tại vì mình tổng hòa nhiều cái sứ mệnh à mình về việt nam lần đầu tiên sau rất nhiều năm mình muốn kết nối với đất nước của mình mình muốn giới thiệu đất nước của mình cho con của mình đấy là lần đầu tiên con của chi mới về việt nam Nam. tại vì là kiểu bé sinh ra và lớn lên trong cái đợi covid ấy nó cũng rất là khó rồi là ông xã của chi thì không nói được tiếng việt Thế là cả hai người đó là mình phải giới thiệu mình phải dẫn đường rồi đấy trời rất là nóng ở mùa hè ở sài gòn rất là nóng nên chi cảm giác là cái lần đó nó và chi cũng quay chụp rất nhiều cái um, sự kiện cho cuốn sổ cái lon sổ rồi quay cho sách một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản ra vậy nó cũng rất là bận thì lần này chi quyết định về việt nam hai tuần À, thực ra là gần 3 tuần trước khi chồng và con của Chi tới Thì Chi đã xác định là À cái lần này là cái ưu tiên của mình Là ừ. cho công việc Và Chi cũng chủ động là có những ai mà mình rất muốn nói chuyện những cái podcast mà mình rất muốn tham gia thì mình sẽ tới gặp và tới tham gia những cái podcast này giống như là Chi vậy thì mình biết rằng là à đây là cái lần mà mình đi để mình học và sau cái lần này sau cái ba cái tuần đầu tiên này thì chồng và con Chi xuất hiện thì mình sẽ unplug tức là mình sẽ tạm gác lại công việc đấy và mình sẽ chuyển sang cái sứ mệnh tiếp theo cái mission tiếp theo là cho gia đình và cho bản thân mình đối với Chi thì cái sự cân bằng nó không phải là 50-50, chị tôi nói như thế Chứ không phải là À, đây là công việc Đây là cuộc sống Mà là một 100% cho hiện tại yeah. là Hôm nay, chị ở đây Nói chuyện với chị Là một 100% Chị ở đây với mọi người Chị mình sẽ không nghĩ về là À, không biết là chồng mình Con mình đang làm gì này Ồ, oh, liệu mọi người có đánh giá mình là À, mình về Việt Nam bằng Một mình mình Lại có làm nhiều việc như vậy không Thì đấy là cái định nghĩa cân bằng của chi. Nên do vậy, rất nhiều người thấy là À, chi làm rất là nhiều việc Rồi là um, di chuyển rất là nhiều Nhưng mà ở mỗi một cái thời điểm ấy Mình có một cái ưu tiên Riêng ấy, ừ. thì chị nghĩ đấy là cái sự cân bằng Đôi khi cân bằng không phải là đối xứng Mà cân bằng là mình sẽ đặt nặng một cái hơn Lần sau mình sẽ đặt lên một cái ừ. khác ừ.
0: Và chị nghĩ là nó cũng phải đến từ cái việc là Trước đó mình phải có một cái độ mất cân bằng nhất định đúng không? Giống như chị lần trước về là bị khá là mất cân bằng <cười> Do mình muốn nhiều thứ của một lúc ừ. Và mình cố là mình Giống như con cua trong rổ mà bắt từng con <cười> bỏ vào bỏ vào Nó bò lung tung đó. Thì chị nghĩ là nó sự cân bằng Khi mà người, mọi người nói đến chị vẫn nghĩ là có lẽ là nó nên bắt đầu từ cái việc là mình phải có sự mất cân bằng sau đó mình mới hiểu là cân bằng nó là gì ừ. và Chỉ cũng đồng tình luôn là cân bằng đúng là ở một trạng thái trong cuộc sống khó cân bằng nếu mà mình muốn mọi thứ cùng một lúc phải đối xứng với nhau ừ. và có những lúc có thể là mình phải à, tập trung cho đúng một cái thôi ừ. rồi một tuần sau à, có thể một thời gian sau mình tập trung với cái còn lại ừ. thì à, có thể nó sẽ tốt hơn
1: chị rất đồng ý, chị rất đồng tình với cái cái ý tưởng là mình có lẽ phải mất cân bằng trước, cho đó thì mình mới có thể hiểu là à thế này là cân bằng với tôi, thế kia bởi vì cân bằng có định nghĩa khác nhau đối với mỗi người và khác yeah. nhau ở từng thời điểm. À, do vậy chị tôi nghĩ rằng là à khi mà bạn cảm thấy mất cân bằng thì mình luôn nghĩ rằng à cái việc này cái sự việc này nó dạy cho mình một bài học gì để lần mm. sau mình có thể uh, cân bằng hơn theo cái định nghĩa riêng của mình. nên chị chị nghĩ rằng là đặc biệt là chị nghĩ rằng đôi khi nó là một cái điều tốt đấy, tại vì mm. nếu mà mình cứ mọi thứ nó cứ đều đều bình bình mình muốn mọi thứ nó đều phải song hành đều phải trung bình cộng ấy ừ. thì nó sẽ không có cái điều gì nó thực sự là nó tỏa sáng cả. Yeah. Chị nghĩ đấy không phải là sự cân bằng đấy là sự cao bằng. Cao bằng <cười> <cười> và nó không phải nó không phải lúc nào cũng là một điều tốt.
0: Yeah. Chị cũng nghĩ thế này, chị nghĩ là bản chất tự nhiên mọi thứ nó không bao giờ nó có sự tuyệt đối và đối xứng cân bằng hoàn hảo. À, chị cũng nghĩ là cái dụ cơ thể của mình nó thế nào mà sẽ có một cái chân ngắn một cái chân dài. Mặt của mình sẽ bên này bên kia Tức là nếu mà nhìn chung á, thì nó có độ cân bằng Nhưng mà nếu mà tách ra từng độc lập mà so sánh hai bên với nhau thì không hề cân bằng hết Thì Trí nghĩ là một bên nó sẽ phải gánh bên còn lại Thí dụ như là nếu mà Trí là người thuận chân trái, Trí đá bóng đi Thì chân trụ sẽ là chân phải Và khi mà mình trụ chân phải thì chân phải vô tình là nó sẽ mạnh hơn và nó to hơn chân trái một chút Nhưng mà về cái cơ thể chung á, thì mình nhìn mình cân bằng Mình di chuyển rất là mực mà, mọi thứ mình làm rất là tốt Nhưng mà nếu mà tách hai chân là coi thành hai cơ thể độc lập á thì đúng là hai chân nó sự mất cân bằng ở đâu
1: Ừm, hay quá à, chi chưa giờ nghĩ về cái câu chuyện về cơ thể con người và chỉ có nền tảng là về thể thao do vậy ừ. là chị rất là thích cái ừ. này à, chơi chị hay nghĩ về kiểu bập <cười> <cười> bênh
2: đi bên chơi bên ở xuống. trường
1: ấy bập Trời. lên bập xuống ấy thì nếu mà kiểu cả hai người đều cố gắng giữ cái thể cân bằng đó thì nó sẽ rất là chán ấy vì ừ. có người lên người ừ. xuống, xuống như vậy thì thì nó mới là một cái một cái một cái trò ừ. chơi đấy mới là cuộc sống.
0: Dạ. Yeah. nói về vấn đề thời điểm tại nãy chỉ có nói về tùy thời điểm mà nó sẽ có sự cân bằng nó khác nhau. Thì giả sử tại chị cũng hay tại chi những người nghe chi thường là những các bạn các bạn trẻ sinh viên và họ muốn tìm một cái một cái góc nhìn mới cho cuộc sống và chị cũng có một khối lượng những bạn một số lượng những bạn nghe podcast là sinh viên và ừ. cái câu hỏi chị nghĩ là nếu mà chị làm chắc chi cũng sẽ thấy là uh, em không biết cân bằng cuộc sống như thế nào và em phải vừa đi học vừa đi làm thì chứ không biết là đối với các bạn trẻ mà khi họ cố gắng họ cân bằng thì nó có tốt cho họ hay không hay là họ nên là chịu mất cân bằng để mà đạt được một cái một cái thành tựu nhỏ hay là một cái một cái nền tảng nào đó đối với chị thì chị nghĩ nó như thế nào
1: À, các bạn mà theo dõi chi có câu hỏi rất là nhiều ừ. thì bản thân chi cũng có hai cái dòng suy nghĩ mà chi chia sẻ trong podcast của chi á ừ. thì cái thứ nhất là về cái niệm về kiểu mình cân bằng cuộc sống làm sao để cho sức khỏe tinh thần của mình sức khỏe thể chất rồi các thứ nó được đảm bảo ừ. nhưng một mặt khác ấy, thì có một cái một cái không phải là học thuyết mà một cái suy nghĩ từ một cuốn sách có tên là um, Sell or của tác giả Grant Việt Nam dịch là à, hình như là kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh mà nó không hẳn là về bán hàng mà nó là kiểu như kỹ anh thuyết phục. Ấy. Thì trong đấy thì tác giả có nói về một khái niệm là, là massive action tức là hành massive động action. ồ ạt. Ừ.
0: Massive hành... là, là lớn đúng không? Là massive.
1: Ở Việt Nam gọi dịch là hành động ồ ạt, nhưng mà thực ra chi dịch là hành động khủng. Tức là mình phải <cười> nếu mà mình muốn cái gì ấy, thì mình phải liên tục tục mình phải làm cái đấy. Thì nó mới được ra được kết quả. Mình phải 10x là 10 nhân 10 lần ấy, thì mình mới đạt được kết cái quả cái, cái, phải có cái sự tập trung nhất định ừ. thì trở lại cái câu chuyện về việc là um, ví dụ bập bênh ấy thì nếu mà mình kiểu mình cứ muốn giữ thấy cân bằng ấy thì mình sẽ không bao giờ mình đi xuống hoặc là đi lên được một cách rõ ràng yeah. thì thì hai cái dòng suy nghĩ đấy ok bây giờ hiện nay mình đang massive action hành động khủng hay là hay là mình giữ mọi thứ nói điểm cân bằng thì đấy là một cái câu chuyện mà chi cũng chia sẻ rất là nhiều ở trong trong podcast của mình thì cái suy nghĩ của chi như thế này những bạn trẻ thì chị nghĩ rằng là cần hoặc là nên bất cân bằng ừ. ở một cái thời điểm nhất định. Tất nhiên, mình không nên bất cân bằng mức độ là kiểu mình bị burn down, bị kiệt sức, ừ. hay là mình không để ý đến cơ thể và sức khỏe của mình. Thì đấy là một cái chừng mực nào đấy. Nhưng mà khi mình còn trẻ thì mình có rất nhiều điều kiện. chi ví dụ nhé, ngày xưa còn trẻ thì mình sẽ có thể um, khỏe hơn này. Mm-hmm. Mình có thể thức khuya này yeah. Nhưng mà sáng hôm sau mình vẫn ổn Nhưng bây giờ chưa biết trí nào Nhưng mà ở tuổi ba mươi là sau khi đã sinh con á yeah. yeah. Là kiểu sức khỏe của mình cũng đi xuống Và một cái việc liên quan đến gia đình nữa là Về sau khi mình đã kết hôn này Và có con nhỏ này Thì mình không thể nào mà Quá là Vì mình không phải tập trung vào cái gì đấy Quá là khủng khiếp được Bởi vì là mình còn phải chia Mình cho nhiều thứ khác Mình phải đưa cho con đi học các thứ mm-hmm. Thì khi mà mình còn trẻ Thì mình có nhiều cơ hội để mình học và mình đánh đổi và mình và mình cháy, mình cháy yeah. thật sự hơn. Thì khi mà mình bất cân bằng khi còn trẻ thì về sau này mình sẽ có cái điều kiện để mình có thể cân bằng hơn. Uhm. Còn còn khi mà còn trẻ mà mình nghĩ rằng à tôi phải uh, mọi thứ nó phải 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 hoàn hảo mọi thứ nó phải chậm mọi thứ nó ngay thì có thể là mình sẽ mất đi một số cái cơ hội để học hỏi bởi vì khi mà mình bất cân bằng ấy, nó sẽ tạo ra những cái câu chuyện những cái cơ hội những cái va vấp mà ừ. cái va vấp đấy nó không phải là thất bại, Va vấp đấy nếu mà bạn gọi thất bại nhưng mà nó có thể là cái bài học để mình trưởng thành hơn. Nếu mà mình không làm nhiều thì mình sẽ có ít bài học hơn, có ít cơ hội để mình vấp vã va vấp hơn thì sẽ có ít cái 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 điều mình rút ra được để mình có thể thành công hơn trong con đường sau này. Thì câu chuyện là à bây giờ mình mình sẽ như thế nào đấy để mình uh, vẫn có thể có sự tập trung, có ừ. cái sự bất cân bằng nhưng mà phải có chiến lược ừ. để mình không bị kiệt sức và không quá ảnh hưởng đến cái cuộc sống uh, hàng ngày của mình nhưng mà chị nghĩ là những người trẻ thì không nên uh, suy nghĩ hoặc là không nên hướng tới cái sự cân bằng tuyệt đối
0: yeah. Chị thấy là nó cũng giống như ý mà chị nói và mình cũng chia sẻ từ ban đầu là trước khi có sự cân bằng mình phải chịu cái sự mất à. cân bằng để mình hiểu thì có thể là để có được sự cân bằng ở tuổi 30 thì mình phải chịu sự mất cân bằng ở tuổi 20 và chị cũng đồng ý là tuổi 20 thật ra các bạn có nhiều năng lượng hơn các bạn tưởng rất nhiều À, mình đã từng có những tuổi 20 là đốt cháy mọi thứ đúng không? Và Trí cũng có giai đoạn mà uh, stress hay là mệt cực độ Bởi vì uh, mình cố gắng được nhiều thứ Và chỉ thấy là nó cho một cái nền tảng thật sự ừ. à, Lúc đó Trí có nhớ lúc họ đại học thì có Lúc đó thì Trí cũng có nhiều người bạn Cuộc sống của họ là khá là bình yên Và họ thích những cái gì nó nhẹ nhàng Nhưng mà bù lại thì uh, mọi thứ của họ cảm giác giống như là Nó di chuyển ở tốc độ rất là đều Và nó ừ. không có sự đột biến Và chị nghĩ nó cũng tùy vô cá thể. Nếu mà bạn là một người mà có một cái hài bảo hay là bạn muốn có một cái nền tảng mà nó rất là tốt cho tương lai thì đúng là như chị nói là phải chịu mất cân bằng lắm luôn. Phải làm cái này làm cái kia liên tục. Chỉ là đường bị burnout. Ừ. đừng đốt cháy mình mà mình bị stress hay là mình bị vấn đề tâm lý là nó rất là mệt luôn. Ừ.
1: Chị cái ý của chị nói chị cũng quên mất chưa nói cảm ơn chị đã nhắc cái ý đấy. Tức là có những người ấy, thì họ không nhất thiết họ phải bùng nổ đúng không? Yeah. Tức là có những người bạn học của chị nhìn lại là học giỏi nhất lớp nhưng mà cái khi mà chị hỏi là ồ, ước mơ của bạn là làm gì bạn bảo mình chỉ muốn là công việc văn phòng bình thường ừ. và bạn học giỏi nhất lớp nhé, đứng yeah. đầu bảng luôn. Thế, nhưng mà chị bảo chị có những cái ước mơ kiểu bị bay xa, bay cao, bay xa hơn đó thì nếu mà bạn cái ước mơ của bạn không phải là một cái hoài bão lớn đấy thì mình hoàn toàn có thể có một cuộc sống bình thường đấy ừ. cân bằng và chậm như chị nói nhưng cái quan trọng là mình khi mình đã đưa ra cái quyết định đó rồi ấy thì mình phải chấp nhận cái kết quả của nó ừ. Ừ. chứ không phải là à tôi muốn một cái sự chậm rãi tôi muốn đều đều tôi muốn nó rất là ổn bình thường không không có cái cái gì mà phải gồng lên để làm được cái điều đấy yeah. nhưng mình lại so sánh với những người khác mà những người mà kiểu rất là hỏi khổ sở thức đêm chứ không để tạo ra một cái start-up, startup giống như chí chẳng hạn. Và ủa ừ. tại sao tôi không có một cái startup như bạn chí? Ờ wow, thì mình bảo ở cái 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 những cái hành động ấy nó đưa ra cái kết quả khác nhau. Nếu mà mình đã chấp nhận một cái hành động là à, mình sẽ nghỉ ngơi, mình sẽ chậm thì mình sẽ có cái kết quả là nó sẽ chậm hoặc là nó không có sự đột phá và mình cảm thấy happy và chấp nhận cái điều đấy, đấy là hạnh phúc. Còn nếu mà mình so sánh với những người khác bởi bởi cái hành động khác ấy, thì không nên.
0: Yeah, chứ không thấy vậy. Um, gần đây thì uh, cái lúc mà Gen Z của mình và mọi thứ nó du, du nhập và nó um, giao thoa với thế giới Thì thấy rất là nhiều người nói về healing, healing chữa ừ. lành này kia Và chỉ đồng tình là healing là những thứ rất là cần trong cuộc sống Để mà mình um, giống như là gột rửa cái tâm hồn của mình Mình uh, đắp chăn cho những thứ mà nó đang cảm giác là nó hơi bị phơi nhiễm, phơi bày quá Ừ. À, nhưng mà khi mà nó bị làm dụng quá đáng thì mọi người cứ bị một chút vết thương nhỏ ừ. là họ healing. À, sau đó chỉ có một cái một cái video tiktok mà trí nói này cũng thú vị là trên so sánh giữa cái tư duy kháng thương với lại tư duy healing và không biết sao cái video nó go viral rất là nhiều và trí nói về việc là đôi khi các bạn trẻ khi mà bạn đang có vấn đề như cuộc sống á, à, những vấn đề mà chị nghĩ rất là cần thiết để mà bạn có thể là những cái vết sẹo à, vết xước mà bạn có cần để mà bạn Uh, thiết lập được cái nền tảng cho mình đó Thì bạn nghe, các bạn đó thì nghe rất là nhiều người xung quanh Mới nói về healing là đi những cái retreat Rồi à. thiền, rồi đọc sách Rồi nói chung là làm những thứ rất là healing Để chữa lành Thì có một số bạn thì cảm giác như là uh, Họ bị chững lại bởi vì xung quanh họ ai cũng chữa lành Trong khi họ à. là cái người đang trực tiếp Để mà xông pha để trong cuộc sống của mình Thì chỉ nói là thật ra nó là thế này Chữa lành là khi mình có một vết uh, vết thương Mà nó còn mới thì mình mới chữa Có những thứ thì nó mình cũng cần những vết thương đó để mà mình hiểu là mình có cái khả năng như thế nào. Thành ra là cái cơ chế kháng thương là cái cơ chế mà Trí nghĩ rất là quan trọng với các bạn trẻ luôn. Giống như là chịu những cái sự bất ổn hay là mất cân bằng ở tuổi trẻ để mình hiểu là tương lai mình phải cần sắp xếp như thế nào để không bị cái trường hợp đó lại nữa. Thì đó là cái kháng thương. Thì Trí cũng cố gắng để mà làm sao để mọi người hiểu cái đó được để mà không phải là bị chứng lại cho cuộc sống quá nhiều bởi vì là lúc nào mình cũng muốn Cuộc sống nó quá cân bằng, nó nhẹ nhàng, nó nó có tính chữa lành nhiều quá ừ. Thì đó là một trong những cái mà chị cũng hay nghĩ về
1: ừ. Chi cũng có xem cái video này của trí chị. Và Tri chị nghĩ là chị có thể thức ra nhiều Và comment các bạn là Anh ơi, ý là sẽ phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không? À, cái là... câu
0: đó chị nghĩ là Người Việt, mình, ông bà mình nói phòng bệnh hơn chữa bệnh Tri thấy ừ. nó rất là đúng yeah. Bởi chị thấy là những cái câu nói của ông bà ngày xưa đó, Tại vì mình hay take it for granted đó, Tức là ừ. mình không để ý Có những câu mà chị thấy tới bây giờ nó rất là đúng luôn mà Ngày xưa ừ. tại vì Mọi người cứ rơm rã nói về những câu đó mà ba mẹ, ông bà cứ nói xong cái mình trong đầu mình cứ nghe như vậy mà không giờ mình muốn ừ. chú ý tới nó nữa. Nhưng mà sau này càng lớn lên càng thấy mấy câu đó nó đúng. Ừ. Thành ra là sau này cái dịch chuyển của Trí sang những cái... Trí um, cố gắng là làm sao để mà qua những cái giá trị cổ điển hơn xíu. Ừ. Kiểu như những cái thứ mà nó đã từng tồn tại ở đây mấy trăm năm, cả nghìn năm thường nó đúng. Còn mấy cái mới mới đôi khi mình chưa chắc nó đúng.
1: Trí ừ. thích cái ý tưởng về cái tư duy kháng thương. Tức là khi là mình phải có chảy xước, mình phải có ốm. Ừ. mình phải có số thôi thì mình mình mới xây dựng cái nền tảng um, gọi là immune uh, system
0: immune system là gì hệ uh, miễn dịch
1: hệ miễn dịch trong con người của mình thì cái này cũng là một câu chuyện thật thật là uh, trẻ em ấy đi nhà trẻ thì rất dễ dễ bị ốm uh, và con trai chi cũng vậy theo vậy ở việt nam ấy thì rất là nhiều gia đình kiểu thấy ốm là chờ ở nhà luôn hoặc là không cho đi trẻ luôn ấy, chờ ở nhà luôn tại vì là rất là short đấy Thực sự nếu mà có con mà thấy con bị ốm Rất là short ấy Nhưng mà nếu mà mình cứ để ở nhà Thì sau này khi bé đi học ấy Thì bé chưa được phơi nhiễm những cái vi trùng vi khuẩn Mà từ những đứa trẻ đấy Thì bé sẽ rất là bị ốm Tới vào lớp 1 luôn oh. ừ. Thì Chi có nghe cái lời khuyên đó Là từ bác sĩ Nhi của con, con Chi Khi mà bé mới đi học vì ừ, đi học kiểu như là lớp mầm á oh. Thì chia quyết định là ok bây giờ kiểu con ốm Nhưng mình sẽ cho con đi học thì thì nào, con sẽ xây dựng hệ miễn dịch tốt hơn Mà con bị ốm đó, là dẫn đến là người lớn ốm Tại vì lây và mm. mình kiểu người lớn ấy Thì mình sẽ không tiếp xúc với những cái bệnh mà trẻ nhỏ gặp từ rất lâu rồi Nhưng yeah. bây giờ mình lại bị phơi nhiễm Thì bản thân mình mình cũng lại phải có một cái à, hệ miễn dịch mới thì, nhưng mà sau khi con nhà chi mà đi được một năm á mà cũng ốm rồi cũng nghỉ rồi cũng lại đi lại á thì từ đó phải ra là bé hầu như là không không, không nghỉ đúng. một lúc nào luôn thế nên nhiều khi mà kiểu rất là thích đi học thích đi học có những ngày mà gia đình chi đi nước ngoài ấy, ừ. thậm chí là đi về việt nam xong rồi kiểu máy bay hạ cánh à, sớm bé bảo là con muốn đi học đi học luôn là từ sân bay là thay đồ đi học luôn chẳng hạn như thế tức là rất là kiểu giảm giác là kiểu cái sức khỏe rất là tốt đấy ừ. và bé đi đã đi hành trình với chi rất, rất nhiều nước từ khi còn nhỏ thì chi, nhiều khi chi nghĩ lại chị cũng biết ơn là những cái ngày tháng đấy là mình 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 chấp nhận là cho con bị ốm để cho con có thể có cái hệ miễn dịch để tiếp tục khỏe mạnh hơn thì chi nghĩ cái câu chuyện này cũng như là các bạn trẻ thì mình cũng mình cũng cần phải chấp nhận là mình biết là mình rất là sót mình rất là soft nhưng mà mình học cái bài học đấy và mình thấy mình khỏe hơn thì về sau này mình sẽ đi được đường dài hơn và mình sẽ không sợ ừ. chứ còn nếu bây giờ mình mình thẳng hạn như là mình bị lạnh mình bị ốm chẳng hạn sau đây thì mình ok không không dám uống nước lạnh không dám uh, đi đâu cũng phải Quảng khăn chẳng hạn hay là mình Đi đâu mình cũng phải giữ 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 ấy Thì nó sẽ rất là hạn chế việc là mình Không thể xông pha được Thì đấy là một cái điều mà chị nghĩ rằng là uh, Chị có rất đồng tình với chị là đôi khi mình, mình sẽ phải có những cái tổn thương nào đấy Thì mình mới có thể um, Biết là à đâu là cái chỗ Cái thời điểm mà mình Mà mình phải dừng lại để chữa lành À và đâu là cái thời điểm mà mình có thể tự sơ cứu
0: Đúng rồi Chị nghĩ là thật ra chị là minh chứng cho cái việc đó Tại vì chị nghĩ là một người Uh, Chi đã từng qua Mỹ lúc mà Chi uh, cũng còn trẻ hơn ừ. Và chừng ước chân ráo tới Mỹ Và ừ. phải học và làm Lên tới tiến sĩ và bây giờ vào trường đại học Làm trợ lý giáo sư này kia Và giảng dạy cho các bạn undergrad Giảng dạy cho các bạn PhD ừ. Có nghĩa cái hành trình 10 năm, 10 mấy năm đó của Chi Nó nó phải là hành trình mà Chị nghĩ là Chi cũng phải chịu mất cân bằng khá là nhiều luôn ừ. Và chỉ có cảm giác là thực sự Nó mất cân bằng trong cái thời gian Mình xây dựng cái nền tảng đó của mình không?
1: Khủng khiếp, khiếp Khủng khiếp đúng không? À có một bạn khi mà chị nói về cân bằng thì bạn có một bạn comment chị vẫn còn nhớ là bạn nói rằng là uh, chị chi nói rất hay về chủ đề cân bằng nhưng mà um, uh, bạn nghĩ rằng là nếu mà những cái ngày tháng đầu tiên ở mỹ mà không có cái hustle culture là kiểu ừ. cái văn hóa làm việc khủng khiếp ấy, thì chị sẽ không có cái ngày hôm nay nhưng mà chi chưa bao giờ một cái bạn khác ấy. Chị chưa bao giờ chưa chưa bao giờ dùng cái từ hustle culture để nói mm. về cái giai đoạn đấy. Tại sao? Bởi vì là cái giai đoạn mà chị ban đầu khi đi học khi mà như chị nói á là khi đấy là mình mới sang Mỹ này, tiếng Anh của mình còn chưa chưa quen với cái kiểu tiếng Anh học thuật này. Xong rồi mình um, học bổng của mình thì có nhưng mà cái chi phí rất là lớn tại vì hồi đó là chị sang học trường thạc sĩ ở University of Pennsylvania là trường Ivy League ở Mỹ yeah. thì rất là đắt. Đấy. Thế nên là cái cuộc sống ở thành thành phố ở một cái thành phố lớn ở Mỹ nó rất đắt đỏ, chi phải đi học hơn credit của mọi người rất là nhiều. ví dụ các bạn học sinh bình thường làm ba học 3 môn chẳng hạn, chi học 5 năm môn vì cái môn thứ năm thì được miễn phí. Wow. Đấy, Thế xong rồi đi làm, đi làm thêm để kiếm tiền, để làm thêm làm uh, research assistant trợ lý nghiên cứu cho giáo sư ừ. để kiếm tiền, rồi uh, đủ các thứ đủ các kiểu, uh, có những ngày chi học chi đến thư viện từ sáu giờ sáng là trời còn tối và chi ra khỏi thư viện hai giờ sáng ngày hôm sau trời cũng còn tối học đến mức độ mà kiểu bạn bảo là ô oh, hoa nở đẹp quá chi không thấy một cái hoa nào tại vì là kiểu mình đi lúc mà trời còn tối và ra ngoài là trời còn sáng tức là nó bất cân bằng đến mức độ như thế ừ. thế nhưng mà cái thành quả của nó là mình học trong chương trình thạc sĩ mà đáng lẽ phải học trong vòng một năm rưỡi đến hai năm thì chỉ học có một năm và trong cái một năm đấy mình apply được học bổng toàn phần tiến sĩ và mình tốt nghiệp thạc sĩ mình đi học tiến sĩ luôn nó không ừ. có cái khoảng cách tại vì mình không có đủ điều kiện tài chính để có thể rồi mình có thể nghỉ ngơi rồi thì mình sẽ cân bằng rồi mình sẽ nộp tiến sĩ không mình không có được cái điều kiện để làm cái việc đấy nhưng mà tại sao chi không nghĩ đấy là hustle culture, là cái cái văn hóa làm việc uh, cực nhọc không mệt mỏi Tại vì chi cực sự rất là enjoy cái thời Để... gian đấy, mình thực sự thích cực kỳ Tại vì đấy là cái ước mơ của mình, đi du học mình, bao nhiêu năm trời mình cố gắng rồi mình đi học, mình học được nhiều cái mới Tuyệt vời khủng khiếp luôn ấy, có những cái lúc mà mình đọc được cái này bảo Tại sao mình chưa đọc được cái này bao giờ mình kiểu có thức đến, có những ngày mình thức trắng luôn ấy, để mình làm bài mình, mình thích cái này quá ấy. có thể là có những cái người thì người ta thấy rằng là kiểu uh, không nên làm như thấy Vì cái sức cái thứ Yêu. chị cũng đồng ý chị cũng không recommend cái cách học này với mọi người nhưng mà nó thực sự là nó đã thành công với mình bởi vì là cái đấy là cái mình rất là thích nên là một cái ý nữa muốn bổ sung ở trong cái câu chuyện này là um, cái làm một cái điều mình thích ấy thì cái hành trình của mình nó sẽ rất là thú vị nó có thể rất là cực nó có thể rất là vất vả nó có thể rất là mọi thứ nhưng mà nó có thể rất là bất cân bằng nhưng mà cái sự bất cân bằng trong hạnh phúc ấy nó là một sự bất cân bằng hạnh phúc
0: <cười> yeah, chưa thấy ở cái đó cầu đó chưa thấy là nó hay uh, nó làm chứ không khỏi liên tưởng tới cái việc là là chạy bộ uh, tại các bạn biết là chạy marathon nó cũng vậy đó. nếu mà mình có một cái lý do để mình chạy marathon mà kiểu 42 cây á thì uh, tới cây 30 thường người ta hay bảo là chạy marathon đó tới cây số 30 là cơ thể bạn bắt đầu ghi up nếu mà bạn không có training mà cụ thể đó, là bắt đầu lúc đó là dùng ý chí thôi. Một số người là tới cây 30 là họ dùng ý chí để họ đi qua và cái thường cái sự khác biệt đó là một người mà thật sự họ muốn chạm tới cây hai và họ đó là ước mơ của họ hay là một cái dấu ấn họ muốn để lại thì họ sẽ tới 42 được. Nhưng một người nếu mà chạy để không có một lý do gì hay là for fun đó, thì tới cây 30 đôi khi ghi up là họ sẽ ghi up thật luôn. Chứ nghĩ là cơ thể mình nó có cơ chế tự cân bằng, cơ chế kháng thương khá là tốt, tức là nếu mình muốn nó đủ, mình sẽ có cái khả năng để mình làm nó Và cái mệt mỏi nó sẽ qua được, mình lướt qua cái mệt mỏi nó được Thì uh, nó y chang như cái hồi mà chỉ có những cái giai đoạn mà mình nhọc mà bị bệnh đó. Chứ cũng thấy là nếu mà mình đang trong cái giai đoạn tốt đó, Và mình um, kiểu như đang có một cái ý chí phấn đấu hay là mình có một cái goal, một mục đích cụ thể đó, Thì cái người mà nó phát ra cái adrenaline hay là cái gì đó Không biết tại sao mà nó, nó dìm đi những cái mệt mỏi này kia lại nó cho mình tập trung thôi có thể sau đó là mình sẽ crash mình sẽ té xuống mình sụp xuống luôn nhưng mà trong giai đoạn đó là mình không có một cái đầu kẽn luôn cái gì trước mặt mình là mình lấn quá hết luôn em chí nghĩ là có thể lắm tại vì cái cái mục tiêu và cái tập sự tập trung và cái sự mong muốn tột độ của mình nó làm cho mấy cái đó nó qua hết rồi
1: yeah lại một lần nữa chị lại lấy một cái ví dụ về thể thao chị rất là thích chị cũng cảm thấy là mình rất là sung ấy khi mình làm cái gì mình thích ấy. và có thể có những người khác thì thấy là ồ tại sao có thể làm cái này nhưng mà rất 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 thích luôn đấy nên là một cái câu chuyện nữa là tại sao mọi người hỏi tại sao lần này là làm việc của chị kín như thế nhưng mà ừ. lần nào mà mình có một cái conversation với cái cuộc trao đổi mà thú vị mình thích mình thích vô cùng ấy và và mình về nhà mình mình nghĩ về nó rất là nhiều cho nên nếu mà thực sự có một cái lời khuyên nói cho các bạn đang nghe podcast thì chị nghĩ là quan trọng là mình sẽ phải tìm cái gì mà mình thực sự thích và mình bất cân bằng với nó thì nó sẽ giúp cho mình cảm thấy cái hành trình của mình tốt hơn cái đấy có thể là thành tiệu ví dụ như mình ví dụ chi rất thích học, <cười> chi thích, thích chạy bộ đấy ạ, um, hay là nhưng mà nếu mà các bạn có thể là gia đình ví dụ các bạn nào mà rất là yêu con chẳng hạn, bạn chi chẳng hạn, chỉ có một người bạn thân là cực kỳ là thích sinh nhiều con, cái việc sinh con đấy là cái, cái 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 ưu tiên hàng đầu của bạn thì bạn rất là enjoy cái việc đó, thì cái điều quan trọng là mình không nên so sánh, bởi vì là cái định nghĩa về cuộc sống, cái cuộc sống hạnh phúc cũng như là cái ưu tiên của mỗi người khác nhau ấy, có thể là kiểu xã hội thấy là à người này thành công ở cái khía cạnh công việc thì đấy là cái sự thành công nhưng mà không có rất nhiều cái kiểu thành công khác nhau và ừ. cũng trở lại câu chuyện là à nếu mà bạn muốn có sự cân bằng mà sống một cuộc sống mà nó rất là tham nó rất là um, chiêu thì mình cũng sẽ có phải có cái định nghĩa là à cái 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 version cuộc sống của tôi nó sẽ khác với cái chuẩn mực của xã hội và đấy đấy là điều bình thường.
0: Ừ, tôi nghĩ là ừ. xã hội thường cho mình những cái những cái guideline những cái sự chỉ, chỉ dẫn nhất định. Và mình chắc chắn là mình lớn lên thì mình cũng sẽ có sự tôn trọng cho những cái chỉ dẫn đó ừ. Nhưng mà cái điểm chung của một cái gọi là văn hóa xã hội nói chung đó, Thì những cái chỉ dẫn đó thì không thể nào apply hay ứng dụng cho tất cả mọi người cùng một lúc ừ. được Nó có thể là cái sườn thôi Và mỗi người phải có một cái thật sự là hiểu mình là ai mà muốn cái gì đó. Lúc đó thì mình sẽ mình sẽ phân nhánh từ cái, cái, cái chỉ dẫn chung thành một cái nhánh của riêng mình, mình Và chỉ nghĩ cái đó là cái mà có thể tiếp cận mình tới một cái cuộc sống tốt hơn và đúng hơn cho mình ừ và có một cái mà chị muốn hỏi chị nữa là uh, đằng sau cái sự cố gắng mạnh mẽ của chị để mà mình có được những cái đó và có được một cái động lực mà nó rất là nguyên bản thì uh, chắc chắn là chị cũng sẽ có những mức độ tự ti nhất định khi mà chị bước vào mỹ đúng không ừ. và chị, uh, chị cảm giác về cái sự tự ti đó của mình như thế nào ừ. lúc mà chị mới bước vào mỹ luôn ừ
1: nhân đây cũng kể một câu chuyện ngày đầu tiên sang mỹ <cười> ngày đầu tiên sang mỹ thì uh, Thực ra mình tới Mỹ lần đầu tiên, năm mình 19 tuổi. Thế nhưng mà uh, cái ngày mà mình quy định là quay lại Mỹ để ở lại lâu ấy, thì là năm mình 24 tuổi. Thì mình bắt đầu ngày đầu tiên uh, đến trường đại học University of Pennsylvania, là UPenn, là cái ừ. trường trong mơ của mình luôn. Trong mơ của mình luôn. Thì... Và cái ngôi trường đó là Chi đến thăm vào năm Chi 19 tuổi đó. Và Chi đã quyết định là nếu mà mình có cơ hội trở lại Mỹ học thì mình sẽ muốn học cái ngôi trường này. Ừ. Đấy thì mọi thứ đều thành hiện thực nhưng mà lúc mình đến thì mình cũng có rất nhiều cái cái nghi ngại kiểu mình thấy là à mình nói tiếng anh rất là trôi chảy khi ở việt nam nhưng mà ừ. sang đấy thì kiểu người ta cũng nói mới không không nghe rõ này xong rồi mọi người có những cái âm giọng khác nhau ấy thì ừ. cái đấy lúc đấy chị mới nhận ra à ủa tại vì là ở việt nam ấy, khi mình gặp những bạn người nước ngoài là họ rất là thích việt nam và họ đã ở châu á lâu rồi nên cái giọng của họ nó cũng rất là dễ nghe à. và họ rất là quan tâm đến những cái thế văn hóa việt nam họ rất hỏi mình còn những người mà họ chưa từng biết đến ấy thì họ sẽ Đấy. nói cái giọng rất là uh, chưa hẳn là dễ nghe và mình cũng người, người ta cũng không quan tâm là mình ở đâu và làm gì ừ. thì cái ngày đầu tiên mà chi tới mỹ ấy, thì là một cái ngày mà chi quyết định là đến gặp thầy hướng dẫn của mình đó, thì chi có liên hệ trước với thầy là à, chi muốn gặp thầy ngay cái buổi đầu tiên đấy và mặc một cái váy chi có nhớ là uh, mẹ mình chuẩn bị sẵn cho mình ở Việt Nam cái váy rất là formal với phía trên của nó là một màu trắng và phía dưới là màu xanh và nó rất là nó rất là đẹp. Thế là chi mới đến gặp thầy và mặc cái áo cardigan nữa Nhưng chị thấy chi còn nhớ cái hôm đấy là mình mở cửa ra và uh, giới thiệu với thầy là em là này ở thành phố này thì chi nói với thầy rằng là ơi oh, thầy ơi em đang uh, đăng ký một lớp của thầy thì Câu đầu tiên mà thầy nói với chị là tôi nghĩ là em nên bỏ cái lớp này. Tại vì là cái lớp đấy là cái lớp về lịch sử, uh, giáo dục Mỹ. Và thầy nói rằng là cái lớp này có rất nhiều tài liệu đọc và những cái sinh viên mà biết về lịch sử của Mỹ và văn hóa Mỹ họ chưa chắc họ đã biết tất cả những cái nội dung đấy. Chứ chị nghĩ là một người nông ngoài như em. đấy ừ. Thì thực ra cái lúc đấy mình cũng hơi sượng lại. Mình bảo của tại sao lại, kiểu, lại có cái sự kiểu không khuyến khích như vậy. Thế nhưng mà sau này khi mà chi đi học thì chị cũng hiểu là tại sao thầy lại nói thế bởi vì cùng khủng khiếp về cái khối lượng đọc và khủng khiếp về cái cái lịch sử nhưng uh, nhưng mà đấy là một cái câu chuyện tiếp theo. Thì một cái ý thứ hai mà đấy là cái câu đầu tiên chi nói thì thầy giới thiệu đã thầy nói rằng là không nên lấy lớp của thầy. Cái thứ hai thầy chi nói rằng là thầy ơi em muốn rằng là khi mà em học xong thạc sĩ thì em muốn nộp tăng tiến sĩ luôn tại Mỹ thì thầy nói rằng là không, tôi nghĩ là em nên về Việt Nam mà đi làm. <cười> Rồi em mới đi nộp. Ê, thế thì chị ấy thế sao chia bảo là ủa nhưng mà tại vì trước đó thì chi có nộp cả thạc sĩ và tiến sĩ và chi được cả thạc sĩ và tiến sĩ nhưng mà cái chương trình tiến sĩ thì hồi đó họ chưa cho mình học bổng toàn phần ừ. thì chi có nói lại câu chuyện đấy với thầy là ấy, em được nhận nhưng mà chưa có học bổng toàn thần thì thầy lại đấy em thấy chưa người ta có thể nhận em bởi vì là người ta nghĩ rằng em có thể trả tiền cho cái khóa học đấy nhưng mà người ta chưa sẵn sàng cho em học bổng thì em nên đi về thì chi lại có có chỉ có hai ý mà mình đã chuẩn bị sẵn từ việt nam trông chờ mặc một bộ quần áo đẹp như vậy để nói với thầy cả hai ý thầy đều gạt đi và ừ. kiểu thậm chí là lần đầu tiên còn chưa biết mình là ai và như thế nào Yeah. thì uh, thực ra nghĩ lại chị ra đấy cũng là từ uh, cái lời khuyên mà nó thực tế thôi là từ một yeah. người mà đã từng làm việc với sinh viên quốc tế là có thể là thầy muốn cái góc nhìn thực tế nhưng mà uh, cái điều đấy thì nó tạo tức là nó sẽ cho mình cái sự tự ti là mình chưa đủ mình chưa tốt và chị còn nhớ là cái lúc đấy là mình gọi thoại ngay cho mẹ của mình và gọi đường dài luôn tại mỹ là đấy ngồi ở cái ghế đá luôn chỉ còn nhớ đúng cái ghế đá đấy và và chi cũng mới quay trở lại trường cũ à, một năm trước và mình ngồi đúng cái ghế đá đấy và mình nhớ lại đúng cái kỷ niệm mình mặc cái váy đấy và ngồi cái cây đấy và gọi cho mẹ là mẹ ơi con vừa gặp thầy và chỉ có hai giờ con nói với thầy theo đều, đều, đều gạt đi Đó, thì nó 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 đến mức độ như thế nhưng mà chi chi rất là buồn đấy thế nhưng mà sau đấy chi nghĩ ra nó lại trở thành một cái động lực ấy được ừ. thầy nói là em không làm được em sẽ chứng Xong minh được. cho thầy chắc chắn là em sẽ làm được thầy chưa biết em là ai đâu nhưng <cười> mà <cười> <cười> kiểu lúc đấy kiểu có cái cái, cái rất là hay kiểu như là chưa là có dối. cái hợp chất gì đó như là chị nói là đang chạy bộ ấy kiểu được tôi sẽ tôi sẽ nghiên cứu cái này thì cái đúng là đầu tiên là cái môn học của thầy đúng là nó cực kỳ khó luôn ấy và đọc sách kiểu không hiểu cái gì luôn thế nhưng ừ. mà chị bảo ok nếu mà người ta đọc bạn học mà nói đọc nhanh nhanh mà bạn học của chi là toàn là kiểu uh, đã từng là giáo viên này đi dạy ở mỹ này tức là những cái người mà rất là mỹ rồi ấy, mà rất ừ. là hiểu giáo dục của mỹ mà nó đọc rất là nhanh luôn mà giao ra giao phát biểu trên lớp mình không hiểu một cái gì kiểu nói về chính sách của mỹ rồi ông này ông kia lịch sử ấy thế là chị quyết định là ok mình không đọc nhanh nếu như bạn Nhưng mình đọc chậm nhưng mà mình sẽ cố gắng hơn thế đấy là cách bắt đầu của chuyện là 6 giờ sáng ra thư viện 2 giờ sáng về nhà một cuốn sách bạn có thể đọc là uh, ví dụ như là nửa buổi sáng thì cuốn sách đấy chị đọc cả một tuần nhưng mà chị đọc hết thì ừ. Một cái điều nữa mà Chị nghĩ rằng là Nó là cái điểm mạnh của chị ấy. Nó ừ. giúp cho chi vượt qua Cái sự tự, tự ti ấy. Ừ. Là bởi vì chi có thể là nói Nó không được Trôi chảy Hoặc là nó Khi mình nói Nó có cái sự tự ti nhất định Trong cái cách mình nói Nhưng mà cái thế mạnh của chi Là thế mạnh viết Thì ở Việt Nam Mình đã từng học chuyên văn nên nó Viết bằng tiếng Việt Thế nhưng mà Mình luôn luôn biết rằng là Mình viết tốt Thế nên mình Mỗi lần mà ai đấy mà kiểu coi thường mình hay là thấy rằng là, à ok sinh viên quốc tế châu á thứ thì mình nói ở nơi đấy thì về nhà tôi sẽ viết một cái tâm thư <cười> để cho người biết, à, mọi người biết được là tôi là ai thì cũng với cái tâm lý đấy thì khi mà có cái cơ hội làm cái bài kiểm tra đầu tiên ở trên lớp á, thì chi bảo cái bài kiểm tra này là cái bài kiểm tra đầu tiên khi mình đến mỹ mình sẽ làm tốt nhất có thể thì cái bài đấy được 100 điểm. Và ừ. thầy viết, thầy thầy cùng là thầy, cũng là cái lớp của thầy um, hướng dẫn của chị. Thì thầy viết ở trong cái uh, bài phê là kiểu tôi rất là ngạc nhiên. Uh, bởi vì uh, kiểu một sinh viên quốc tế và ở một đất nước mà có cái nền tảng giáo dục khác hẳn Mỹ. Ấy, mà em có thể uh, viết được cái bài này chứng tỏ là em đã rất là chăm chỉ đọc tài liệu. Và có sự kết nối. Và thầy viết một cái câu cuối là tôi rất vui vì có em ở trong lớp. Tức là thầy vẫn nhớ oh. cái câu chuyện đầu tiên của mình Và thầy... Um, Gõi như một cái là thầy nhận ra là à Đấy là cái quyết định đúng của em Khi em đã chống lại cái lời khuyên của tôi Để <cười> em đi học cái lớp của tôi Và sau đấy thì thầy rất là ủng hộ Quá trình mà mình nộp tiến sĩ Và mình yeah. được tiến sĩ Thì um, khi mà mình gặp lại thầy Thì thầy cũng nói là em làm cho tôi rất ngạc nhiên Thì chị nghĩ rằng là cái sự tự ti Nó vẫn luôn ở trong mình Bởi vì mình là một người thiểu số Và mình trên nước chân giáo tới Mỹ và thực ra là mình cũng có những cái hạn chế nhất định nhật thật nhưng mà nhưng mà đôi khi chính cái 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 sự tự ti đấy ấy, nó là một cái động lực để mình có thể vượt qua nó để thắng lại nó để chứng minh bản thân
0: đúng rồi tôi chỉ nghĩ là các bạn trẻ lúc mà mình tôi trước cũng nói chuyện với bạn trẻ rất nhiều kiểu như hai mấy tuổi này kia thì một số bạn thì ở ở tỉnh lên thành phố học thì bạn cũng nói là có những cái sự, sự tự ti nhất định là chưa có rành thành phố của mình chưa có biết là sẽ như thế nào ở một cái đất mà thành phố lớn hơn này kia có những cái sự tự tin này kia xong chỉ nghĩ thực ra nếu mà đối chiếu qua thì nếu mà ngày xưa mà chiếu qua úc hay chiếu qua mỹ thì mình cũng có sự tự tin y chang như vậy luôn đó. và uh, đó điều không thể tránh khỏi tại tại vì một phần là cái văn hóa việt nam của mình thực sự là mình mình chưa phải đất nước mà có một cái văn hóa mà xuất khẩu mà thế giới được ừ. biết là mình bước đi thí dụ như người nhật đi họ bước tới đâu thì có một cái độ uh, tôn trọng cho họ tới ừ. đó À, như Việt Nam mình thì không. Tức là ừ. có những thứ mà Trí nghĩ ngày xưa, lúc trước khi qua Úc á, Trí nghĩ mình rất là khô cool với lại những cái đó. Nhưng mà qua Úc thì không là cái gì bên đó hết. Ừ. Người ta cũng không thấy đó, cái đó là khô cool luôn. Ừ. Đó, thì mình phải học lại từ đầu. Hay là nhất là cái thời gian mà Trí đá bóng của vậy. Bước vào sân đá bóng mà đứa nào cũng cao hơn mình, một hai cái đầu và nó to gấp, gấp hai lần mình. Thì mình bước vào sân, cho dù mình giỏi cỡ nào chăng nữa, ừ. kỹ thuật như thế nào chân nữa thì nội cái sự xuất hiện và cái, cái thân hình đồ sộ của mấy bạn thôi là ra làm cho mình thấy là một mức độ ừ. tự tin nhất định tự tin nhất định rồi thành ra là từ từ xin nghĩ là đó là vấn đề mà không thể thoát được nhưng mà cám mình có thể control được mình có quán xuyến được á là là mình bay vô mình làm và chứng minh cho họ thấy là giờ đó đó là mình đó, mình có thể làm được mình hoàn toàn có khả năng để mà mình khống chế và quán xuyến cái đó ừ. thành ra là lúc mà chị kể câu chuyện đó chị thấy y chang nhân gì mình chị đã từng trải qua luôn và uh, chỉ, chỉ khi mà mình cho phép mình có cái năng lượng và cái dũng khí để mình làm cái đó thì mình mới qua được nó chứ mình không có một cái một cái giải pháp nào đó mà nó à, giống như bơm viên thuốc đó vào uống vào một cái là mình ừ. có sự tự tin liền ừ. là mình gạt đi cái sự tự ti của mình mà đúng là phải ừ. phải chiến đấu cho nó ừ. và lúc đó là lúc mới cân bằng đó chứ không ừ. phải là cái gì đâu
1: đúng vậy chính, chính là chính là bởi vì mình mình rất là muốn ấy ừ. nên là cái cái sự bất cân bằng ấy nó là, là từ cái quyết định của mình ấy thì chị nghĩ là nó sẽ như là chị nói là khống chế và quán xuyến
2: ấy
1: <cười> <cười> nó nghe rất dễ thương nếu mà chị chị đã bảo là kiểm soát nhưng mà à. không chế và quán xuyến tức là, là khi mà mình đưa ra cái quyết định bất cân bằng là do mình ấy thì chị nghĩ là nó sẽ nó sẽ dễ chịu hơn và thực ăn nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn để bền bỉ hơn còn ừ. nếu mà cái sự bất cân bằng là vì người khác ấy, ví dụ là à bố mẹ mình nói là à phải bắt đầu tập trung vào học nhá không được cái đây này kia à bây giờ kiểu chậm phải trong con nhá không được và sự nghiệp ấy thì nó sẽ khó chịu ấy bởi vì nó không phải là cái quyết định của mình
0: Đúng rồi Về điểm đó là chứ nằm ở dưới chi hoàn toàn à, Và chứ nghĩ đây là một cái mà à, Nãy giờ mình nói về cân bằng và sự tự ti Chứ nghĩ là Nó là một cái một cái vấn đề âm ỉ Của khá là nhiều các bạn mà tuổi 20 Chứ nghĩ khi mà các bạn qua tuổi 26, 27 Tới 30 rồi thì cái này nó sẽ không là vấn đề lớn với mình nữa Tại lúc đó mình đã thử sai khá là nhiều Và ừ. mình đã có được một cái, một cái tiêu chuẩn Một cái quy chuẩn là sống và Làm việc như thế nào thì sẽ mất đi Nhưng mà ừ. những người 18, 20 đúng là cái này là vấn đề luôn luôn ẩm ừ. ỉ ừ. và nếu các bạn nghe cái bó cá sài trí nghĩ là nãy giờ chúng ta đã có hai cái thứ mà chúng ta nói và các bạn có thể xem đó là cái chỉ dẫn được tại một phần lúc mà trí nói về cái sự kháng thương này kia đôi khi các bạn không có tin về chuyện đó các bạn nói là tại vì anh có anh là đàn ông trong cuộc sống anh khỏe anh biết cái này cái kia này kia nhưng mà cái okay, chi cũng vậy đây chi là phụ nữ đây và cũng phải đến một đất nước khác và chi có khả năng và làm chuyện đó thì nếu mà Chi nói, chị nghĩ là cả hai mình cùng nói thì người ta sẽ tin dễ hơn, <cười> hơn là mình chỉ nói. <cười>
1: cũng không biết đâu. Tại vì là, ngày <cười> xưa khi Chi viết về tối giản cũng thế. Các bạn bảo là, ủa, Chi viết về tối giản bởi vì Chi sống ở nước ngoài. Chi bảo không, tối giản thực ra rất là cần thiết ở Việt Nam. bởi Vì ở nước ngoài nhiều khi mình sống cá nhân ấy. Ừ. Còn ở Việt Nam mình nhiều thế hệ ấy, Thì nói chung là mình cần phải có cái sự ngăn nắp dọn dẹp trong tâm hồn của mình, có nhiều cuộc sống nhiều hơn. Xong mà các bạn có nói là, ủa, Chi làm được như vậy bởi vì Chi còn độc thân chưa có con, sau đó thì chị có kết hôn và có con thì các bạn mà nói ủa nhưng mà chị làm được cái thế bởi vì chị chưa có chưa có hai con mà có một con <cười> nên chị thấy mọi thứ nó vô cùng lắm. Đúng rồi. À, mình mình chỉ có thể có biết cái trải nghiệm cá nhân của mình và mình chia sẻ với mọi người thôi. Còn mỗi cái hoàn cảnh của mỗi người sẽ khác nhau. Ừ. À, nhưng mà một cái ý nữa chị muốn bổ sung là chị có đồng ý với chị là khi mình chị cảm giác là cái năm mà chị chuyển sang tuổi 27 mươi ừ. thì chị cảm thấy là mình cũng Kiểu chín chắn hơn và hiểu hơn Và những cái nghiên cứu mà Chi thấy Về phát triển uh, thanh thiếu niên ấy, Mọi người vẫn có rất nhiều nghiên cứu Cũng nói về cái tuổi 25-27 ừ. Cảm giác như là cái tuổi đấy là Cái tuổi bán cầu não trước của mình ấy Nó được định hình Thế là Mình biết mình là ai Còn trước đấy thì mình vẫn tiếp tục quay vòng Nhưng mà để mà mình có thể tự tin ấy, Ở cái năm tuổi 30 ấy, Thì mình phải có cái sự bất cân bằng mạng và Cái sự đánh đổi, có sự tìm hiểu bản thân Ở tuổi 20 ừ. Còn... Kể cả mình tự nhiên sang tuổi 30 nhưng mà không phải nó auto, tự động hóa là mình sẽ tự tin hơn. Có rất nhiều người, có rất nhiều bạn cũng nhắn tin cho Chi mà đã ở tuổi 30 thậm chí lớn hơn tuổi của Chi. Nhưng mà có những cái nỗi sợ mà Chi bảo thường cái nỗi sợ này mình nghĩ là phải trẻ, ừ. phải có. Nhưng mà người người trưởng thành người ta cũng có bởi vì là bạn ấy giải thích ở trước đấy thì bạn không có những cái trải nghiệm đấy. Hoặc là gia đình bạn bao bọc quá chẳng hạn. Thì đôi khi tuổi tác nó cũng là một phần, và khoa học chứng minh là tuổi tác quan trọng. Nhưng mà cái trải nghiệm ấy cũng là một phần không thể thiếu.
0: Đúng rồi, Tôi nghĩ là trải nghiệm cho người ta Thật ra là trong tự ti á, thì trải nghiệm cho mình từ sự tự tin Tại mà nó từng qua nó rồi ừ. Và cái thời điểm mà tốt nhất để có những trải nghiệm Mà nó nguyên bản là cái thời điểm mà còn trẻ hơn Chị nói là ừ. nó, mình không có bị rào cản bởi cái năng lượng sống Hay là bị những cái chi phối của việc có gia đình này kia Thì lúc đó thì mình thử sai được Và khi mà nó mà còn trẻ mình tạo ra những câu chuyện hay á Có những trải nghiệm hay ừ. mà kiểu như chứng minh là mình có thể làm cái đó Tới năm 30 tuổi nó là cái đối chiếu của mình á tại vì năm 30 tuổi chắc chắn là thể lực mọi thứ cuộc sống mình nó sẽ có mức độ sức khỏe nó sẽ giảm lại chút có nhiều mối bận tâm hơn và có những giai đoạn là trí cảm giác như là mình không còn cái sức như ngày xưa nữa à, hay là mình sẽ không muốn dấn thân vào nó nhưng sau đó trí lại nhớ tới tuổi 20 của mình chứ hồi xưa mình đã từng làm những cái này mình có khả năng tại sao bây giờ mình cho phép mình là không có khả năng đó xong chị nghĩ là đó cái vấn đề tích lũy cái trải nghiệm từ quá khứ nó dẫn chứng cho mình một cái hình ảnh cho tương lai của nó ngày xưa mà nó như vậy có nghĩa là bây giờ mình đại khái là cũng có khả năng làm cái đó chứ không phải là không ừ. đó thì uh, chứ hay bảo các bạn trẻ mà kiểu như bị nhiều vấn đề trong gia đình hay tâm lý như kia chứ bảo là đôi khi khủng hoảng sớm á, nó cho bà, ừ. mà vượt qua được á, nó cho mình cái minh chứng ừ. đôi khi tới 40 tuổi bạn sẽ trở lại có vấn đề ví dụ người ta hay nói là uh, midlife crisis như là khủng hoảng mà tuổi 40 đó xong chị bảo à, nếu mà các bạn mà có những cái vấn chí chưa tới tuổi đó như thế này là làm bàn thôi nhưng mà chị nghĩ nếu mà mình đã từng suffer hay là mình đã từng đi qua những giai đoạn khó khăn tuổi 20 đó, tới tuổi 40 mình biết à, cái hình thái nó như thế nào rồi tại vì à, chị nhớ là cái thế hệ mà janex hay là baby boomer đó thế hệ của bố mẹ mình đó, thì à, họ hay bị những cái khủng hoảng tuổi 40 Big Life Crisis Tại trước đó là họ không có Cũng khoảng tuổi 20 Từ tuổi ừ. 20 là còn thể chiến Rồi cuộc Đúng sống rồi. nó cũng Còn chưa có nhiều lựa chọn Thì ra họ có đâm đầu vào, Họ làm thôi ừ. Và tất cả mọi người như nhau Thì không có vấn đề ừ. Nhưng mà vấn đề sẽ xảy ra Khi mà họ tới 40 ừ. Nhưng mà mấy bạn Gen Z Hay là Millennial Thì vấn đề nó tới sớm hơn ừ. Hai mấy tuổi là tới rồi Mà chính vì nó tới sớm Thành ra là nó không tới muộn Tại mình biết cái đó nó Hình thái nó thế nào rồi Thì lúc mà chi nói thì chị cũng nói với bạn là maybe hay là có thể là mình an tâm chuyện đó tức là nó tới sớm và tới muộn thôi bây giờ mình trả giá sớm thì mình sẽ không phải trả cái Đúng giá rồi. sau này
1: và mình nên trả giá khi mình còn khỏe còn Đúng trẻ đó. thì nó sẽ tốt hơn khi mình đã cái cái giá sau này khi mình phải trả mà mình có gia đình mà mọi thứ nó ổn định lớn nó lớn hơn, hơn rất là lớn, nhiều
0: hơn nhiều ừ. lắm và lúc đó mình có nhiều thứ để mất hơn Đúng và rồi. có nhiều cái mối bận tâm đôi khi lúc đó mình không còn là về mình nó về về con cái Vì, về... có thể
1: về bố mẹ già nữa lớn tuổi đối Đúng với rồi. chi cũng vậy vậy yeah. yeah hoàn dạ. toàn đồng tình
0: và cái nếu mà nói về sự mất cân bằng về tự ti đó, thì khi mà chi đã qua nó rồi thì rất là tò mò về cái cảm giác của chi khi mà chi đã mình gọi, tạm gọi là make it, là mình đã có những cái thành tựu và mình thấy là mình uh, có sự tự hào riêng về nó thì cái giai đoạn nào là chi thấy là mình đã mắc it được ừ.
1: cái này rất là rõ với chi cuộc đời chi chỉ có hai ước mơ lớn nhất ừ. Ừ, ước mơ đầu tiên là được đi du học Ừ. Mới đấy mình có từ khi còn rất là nhỏ Và chia sẻ với mọi người là Mình tên là Chi Và anh trai của mình tên là Long Và cái lý do tại sao đặt tên như vậy Bởi vì là ba mẹ mình muốn là ra nước ngoài Người ta gọi tên dễ à. Tức là cái ý tưởng để nước ngoài là có trước khi mình ra đời Và không phải vì bố mẹ mình xính ngoại đâu Mà vì là gia đình mình có cái Làm Có cái công việc là làm nhà báo ấy Cho nên ông bà Chi đều là nhà báo Và mẹ Chi là nhà báo Và chú cũng làm báo luôn Tức là được ra nước ngoài và thấy rằng là cuộc sống bên ngoài nó rất là rộng mở ấy Nên có cái mong muốn như thế Thì đấy là cái ước mơ đầu tiên của Chi là được du học Ước mơ thứ hai là thể thành giáo sư đại học đấy, Cái mức mơ thứ nhất thì cực kỳ khó Từ zero đến hero nhưng mà ước mơ thứ hai khủng khiếp khó Tại vì là mình có bằng tiến sĩ nhưng mà Để mà ai muốn trở thành giáo sư học họ cũng phải có bằng tiến sĩ đúng không? Và lại còn là giáo sư ở Mỹ nữa thì lại còn phải cạnh tranh với những người mà sinh ra và lớn lên ở đó và họ có cái trải nghiệm ở đó Thì đấy là một cái cơ khó và chi cũng rất là xui là vì tốt nghiệp và đúng thời Covid là mọi cái vị trí nó bị sập Đến khi mình được cái vị trí hiện tại là assistant professor hay là giáo sư dự khuyết hay là giáo sư bậc 1 Phó, phó giáo sư dự khuyết hay là phó giáo sư bậc 1 đó, Thì mình thì mình thấy rằng là à đây là cái ước mơ mà mình thành thử thật và đấy là hai hai cái và hai cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó thì có thể đạt được cho nên là mình cảm thấy rằng là à đến khi mà mình có được cả hai cái đấy cái ngày mà chi bắt đầu công việc đầu tiên của mình là assistant professor giáo sư bậc một của ta mình đã ok mình đã make it đến đây thì cái hành trình để thành phó sư và trở thành giáo sư phụ sau này ấy, thành full professor thì nó còn rất là dài. Ừ. Hiện nay chi mới bắt đầu là năm thứ ba à, thì đến năm thứ sáu thì mình sẽ trở thành nếu mà mình hoạt động tốt thì mình có thể được vào biên chế và có tenure và trở thành associate professor tức là phó giáo sư hay là phó giáo sư bậc hai hay là 12 năm tức là 6 năm sau mà mình vẫn tiếp tục perform tốt thì mình có thể được xét lên Professor, tức là giáo sư phu, ấy, ừ. hàm giáo sư gọi là cái bậc cao nhất Thì có thể đến lúc đấy thì mình thấy là uh, mình mình kết với cả cái việc làm uh, Cái công cái cái công việc làm giáo sư Nhưng mà kể cả nếu mà mình mà không được có thì không được thành trở thành giáo sư bậc 2 Thì mình vẫn cực kỳ happy với cái thành quả của mình Thì đấy là cái thời điểm mà chị cảm thấy là à, mình đã đạt được hai cái điều Mà mình uh, mong muốn nhất, tất cả những cái sau này nó sẽ là lãi Ừ. Đối với The Present Writer cũng thực sự là một cái lãi Tại vì mình chưa từng nghĩ rằng là mình sẽ xây dựng một cộng đồng như vậy Đối với mối quan hệ của Chi và Chi, Chi nghĩ hoàn toàn lãi Bởi vì Chi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quen được một người khu <cười> <cool cười> như vậy và đến một cái nơi như thế này Và 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 biết nhiều cái startup và mình quen được với nhiều người thế nhé. Tất cả những cái thứ sau này nó là lãi Và và là tất cả những cái thứ mà Chi Đôi khi Chi cảm thấy ở đây những cái năm tháng mà Mình mới thực sự là mình sống um, cho mình và cho cái 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 những cái năm tháng sau nó 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 là cho mình nhiều hơn còn trước ừ. đấy là cho thực sự là sống cho hai cái ước mơ đấy của mình hơn à. là mình
0: tôi cũng thấy là vậy thực ra là sẽ có một lúc mà những gì mình làm Tại chứ không nghĩ là có một cái thành công nào nó overnight đâu nó sẽ kéo dài và sẽ có một giai đoạn là khi mà mình nhận ra là một vài thứ mình làm nó bắt đầu nó có những cái result những cái kết quả cụ thể và nó làm cho mình an tâm là cái uh, những cái ước mơ dài hạn hơn của mình đó là mình sẽ có cái sự thư thái thông thả để mình tới đó và tới nói với cái cái tâm trạng là là thông dong một phần thông dong hơn ừ. tức là mình không có bị áp lực vì cơm máu gạo tiền nữa ừ. thì suy nghĩ cái đó có thể là một cái cái lợi ích của việc là mình mình đã có những cái thứ mà mình làm và quán xiên được nó và mình làm tốt được nó uh, và suy nghĩ thế nào khi mà cái cảm giác mà khi mà chị đã bước qua cái ngưỡng của cái việc là mình phải quá lo về những thứ nền tảng xung quanh mình nữa và bây giờ là tới lúc mà mình lấy lại thì chị nghĩ cái cái tiến trình đó nó nó không phải overnight đúng không và chị có có giai đoạn nào cụ thể chị nhận ra không hay là 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 chị thấy nó pop lên mỗi ngày uhm,
1: no, đây là một câu hỏi rất thú vị tại vì đúng là uh, Hiện nay thì mình cũng không phải lo lắng về cơ mà gạo tiền như trước nữa Thì ừ. cái này chị cũng chia sẻ rất là thoải mái ở trên kênh youtube của mình à, Là mình à, có một giai đoạn trả nợ, một khoản tiền rất là lớn ừ. Và mình cũng mới trả nợ xong cách đây 2 năm ừ. Ừ. Cái thời điểm mà Chi gặp Chi là Chi mới trả nợ xong Tức là cái thời điểm trước đấy là cực kỳ lo về cơ áo cơ gạo tiền ừ. Nhưng mà một cái điều thú vị trong cái thời điểm mà mình khó khăn về kinh tế là mình vẫn làm The Price Writer miễn phí tức là hồi đấy còn không chưa có kênh youtube chưa có kênh podcast không có một cái kênh kiếm tiền mình cũng không treo một cái quảng cáo nào ở trên blog của mình để mình mình muốn giữ cái blog của mình tối giản thế nhưng mà mình cảm thấy thích làm cái việc đấy bởi vì mình bởi vì chị làm cái việc đấy chị thấy rằng là à mình có một cái gì đấy mà mình mình kiểu không phải vì tiền ấy nhưng mà mình vẫn có thể làm được nó thì nó rất là free cho mình nhưng mà uh, thời gian gần đây thì mình xây dựng team, xây dựng The Present Writer và để mà sản xuất được cuốn sổ The Present Day Planner thì nó cũng làm cả một quả quá trình để mình huy động vốn, để mình có ừ. vốn thì mình mới in được bởi vì in một sản phẩm vật lý rất là đắt đấy và yeah. cái cái công sản xuất cái cuốn cái sổ khủng khiếp nhìn luôn
0: Khủng khiếp luôn ship. ấy tốt luôn. Sổ uhm. sổ
1: tốt. Thực sự chi là một cuốn sổ này bằng đúng với cả cái cái level của cuốn sổ nước ngoài mà yeah. chi thích Và có thể hơn thế nữa Rồi từ cái sổ Rồi từ cái chất vải Nói chung là rất rất là Chất lượng cao nhất có thể Nên cái giá thành Sản xuất nó khủng khiếp luôn Thì cái giai đoạn đấy Chi cũng rất là khó khăn Với việc là Bây giờ mình không phải lo cơm Mà gạo tiền cho mình Thế nhưng ừ. mà mình có cái mơ ước là mình muốn đưa cho những cái sản phẩm ra thị trường Thì mình phải nghĩ là à, bây giờ mình làm sao để có thể có một cái business sustainable cho mình yeah. này Rồi ngày xưa mình làm mọi thứ cần content là tự mình làm Thì mình tự quay, rồi tự chụp, yeah. rồi là tự kết thứ Nhưng bây giờ mình có team đúng không? Bây giờ có team member thì mình có thể không ăn Nhưng mình không thể không yeah. cho team của mình lương được đúng Thì rồi. cái đấy là chị cũng nói là một cái Bây giờ mình lại nghĩ là à, bây giờ làm sao để mình có một cái quỹ lương dồi dào ừ. Và một cái business mà nó có thể tạo ra được cái nguồn tài chính Để mà lo cho team của mình À, chị cũng nói thật sự với mọi người ở trên podcast của chị cũng như là trên podcast của chị và mọi thứ là chi chưa lấy một đồng lương nào ừ. từ The Press and Writer cho chị. 100% lợi nhuận là để cho các bạn team member và để đầu tư trở lại, tái đầu tư cho content yeah. rồi sản xuất các thứ. thứ. Thế nên là ở một khía cạnh đó thì Chi nghĩ là à, mình đã make kết cho cá nhân của mình là mình không phải lo lắng về tiền nữa nhưng mà nếu mà mình muốn dừng lại đây thì mình vẫn hoàn toàn happy nhưng mà vì mình muốn uh, The personal Writer phát triển hơn vậy mình sẽ đi thêm một cái chặng đường nữa để, để cho một ngày nào đấy mình không phải lo cho uh, cái nền tảng của mình nữa và uh, và nó sustain được thì Chi đang nghĩ rằng là có thể chị cho bản thân mình 3 năm nữa để mm. có thể um, Chi và cái business surprise
0: writer của mình nó được nó được ổn định uhm. chị rất là à, lạc quan về cái tương lai là chị sẽ làm tốt nó <cười> tại trí, quen chị tới giờ cũng hai năm rưỡi ba năm chị thấy là chưa bao giờ chị dừng lại và những gì chị làm đều có cái độ à, một cái chiến lược cụ thể và một cái một cái góc nhìn tới cái cái điểm mà mình thấy là tốt nhất có thể uhm, cảm và lúc chị. nào nó cũng rất là rõ và đó là do là sao mà chị đạt được những cái mà chị đạt được và chị rất là tôn trọng và chị ngưỡng mộ của chuyện đó luôn ừ, chị. và chị cũng nghĩ là bản chất uh, chúng ta đúng là không bao giờ chúng ta dừng lại đúng không ừ. tức là chúng ta sẽ muốn thêm cái này cái kia thành ra chị bảo chưa bao giờ trong cuộc đời mà chị cảm giác giống như là thời điểm này là đủ rồi ừ. đôi khi nó xảy ra trong ngắn hạn giống như là mình có một cái chuyến đi gì đó mà một tuần hai tuần cái mình nghĩ rồi mình dẹp mọi thứ qua bên bây giờ chị hưởng thụ thôi thì nó xảy ra trong một hai tuần thôi nhưng mà, ừ. lúc, mà lúc mà bước về chứ thấy Lúc nào mình cũng cảm giác là mình muốn thêm nữa, mình muốn ừ. thêm một chút nữa ừ. Và đôi khi nó không phải động lực đó là để uh, vì tiền cho mình đó. Tức ừ. là để mình xây dựng công ty vậy nhưng mà phải chi trả được cho mọi người đúng không? Ừ. Nhưng mà đôi khi Trí làm podcast cũng vậy Trí làm tới giờ vẫn là free hết mọi thứ ừ. Đôi khi chỉ... tiền có thể đến từ những cái uh, quảng cáo cho brand Hay là đến từ những cái event mà mình tạo ra Mà cũng chỉ là cover cho một vài thứ thôi chứ gọi là ừ. lời cũng không thể nào lời được Thậm chí là tới bây giờ chỉ làm event là toàn lỗ là hầu như là cho dù bán vé cỡ nào thì cũng phải lỗ tại vì mức độ đầu tư của mình cho những cái đó. Tại vì thực sự cuối cùng chỉ cảm giác là mình care cho cái cộng đồng của mình một Ch- cái sự Chính quan xác. tâm
2: yeah. mà
0: quan tâm thái quá luôn đến yeah. nỗi mà đôi khi chỉ phải cần những người trong team với trí nói cho trí là uh, cho trí cái sự thật đi là bây giờ trí uh, đang cảm giác như thế nào mình mình nhìn mọi thứ như thế nào uhm. tại đôi khi trí trí chăm lo với cộng đồng của mình đôi khi là Trí uh, chí in the value cái giá trị của mình luôn chứ ừ. sẵn sàng làm cho free mọi thứ làm tốt nhất mọi thứ là không cần phải một cái payment gì hết nhưng mà đôi khi cũng cần có những góp ý bên ngoài là uh, đôi khi mình bỏ ra cái này tức là công sức và thời gian của mình Đúng rồi. Uh, lẽ ra mình có thể làm chuyện khác nhưng mà mình bỏ vào cái này ừ. thì mình cũng phải mong chờ những cái uh, những cái lợi ích nào đó của nó ừ. cho dù là tối thiểu cũng phải cần ừ. tới đó đó, thì Trí cũng, khi mà Trí nghe những ý đó Trí cũng thấy Ờ, à, có những lúc mà mình cũng cần phải lo thêm về cái việc là Ok, mình cần phải monetize xin thế nào để mà nó xứng đáng như một số thứ mình bỏ ra ừ. Nhưng mà cái cốt lõi, cái đó không phải là cái mà kéo Trí ra khỏi giường để mà làm podcast Thực sự tới giờ làm podcast, thật ra đôi khi cũng là Mình khe cho người khác là nhiều ừ. Mình cảm giác là mình mình có một cái mắc, cái sự mắc nợ nào đó với mọi người Là mình phải làm nó tốt hơn, phải cho người ta thấy ý tưởng đó Đôi khi mình có thể làm ai đó tốt hơn được Và cái đó là cái ngọn lửa mà Trí nghĩ là nó nó luôn cho mình cái đường đi
1: <cười> Chi chị hoàn toàn đồng tình Và thực ra Chi cũng mới tổ chức hai sự kiện Gặp bạn đầu tiên Ở Hà Nội và Sài Gòn đối với Surprise and Writer Thì đầu tiên mình nghĩ là một cái buổi gặp ừ. Đơn giản thôi Nhưng mà không Tại vì mình muốn là kiểu nó tốt nhất có thể Đó ừ. Ok sự kiện là phải tổ chức ở đâu Thật là chỉnh chu cho các bạn này Rồi là mình lại nghĩ là ok Những cái bạn không đến được trực tiếp Thì mình sẽ live stream à. Đó, Live stream thì chi phí thế nào mình lại không muốn livestream một máy mình phải hai máy hai góc đấy uh-huh. lại thêm máy thêm chi phí rồi là mình muốn là uh, phải có quà cho các bạn nè uh-huh. rồi lại quà uh, thì may mắn là cũng có nhà tài trợ rồi chi cũng tài trợ cái sản phẩm của the Present writer nhưng mà ai đọc những cái đấy lại phải có nhân sự này rồi là cái hôm hôm trước hai hôm trước còn vẫn uh, chi bản thân chị ngồi la liệt ở trên <cười> giường ấy để để tới trên sàn nhà này đóng những cái quà cho các bạn từng cái quà một đã chi đóng chẳng hạn. Thế là có những cái mà mình nghĩ là thực ra mình không nhất thiết phải làm như thế và mình nếu mà mình không có quà mình cũng không có livestream stream thì người ta cũng hiểu mà nhưng mà kiểu, trong lòng mình mình muốn là mình rất là muốn đầu tư cho cho cộng đồng yeah. của mình Đó. Đ- đấy <cười> nhưng mà cũng là chi cũng cần phải có người như là chi hoặc là team của chi nói rằng là cái cùng là cái cái mục đích của cái việc này nên thế nào và cái cái đích cuối cùng của việc làm làm nội dung hay làm cái business ấy? tại vì chi từng ngày xưa cái nền tảng của chi là chi làm tình nguyện ừ tham gia rất nhiều tổ chức tình nguyện rồi cũng có tổ chức là lập ra tổ chức tình nguyện riêng thế nhưng mà không bao giờ sustainable không bao giờ bền vững chính là bởi vì mình quá tập trung vào cái giá trị cộng đồng nhưng mà không có cái giá trị um, bền vững về mặt um, tài chính, tài chính. Ừ. Ừ. và chi cả cuộc đời về sau này chi có thời gian chi luôn luôn nghĩ về việc là mình sẽ không làm tình nguyện nữa bởi vì mình chưa giải được cái bài toán này ừ. và bây giờ chi đang đang cố gắng giải cái bài toán này Và chị nghĩ rằng là mình cũng cũng bắt đầu gần đến Cái chỗ có cái lời giải Tức là cái đầu óc của mình nó không còn kiểu nghĩ là À mình luôn luôn phải làm cái gì đấy miễn phí cho cộng đồng Cộng đồng người ta thực ra cũng có rất nhiều người Người ta muốn đóng góp nhưng mà người ta muốn yeah. là đến một cái sự kiện thế thì người ta cảm thấy là oh, Ví dụ như mình cảm thấy mình mắc nợ cộng đồng Nhưng mà cộng đồng nhiều khi oh, em cũng cảm thấy mắc nợ chị rồi Có cái <cười> điều gì mà em có thể làm được Ví dụ mua chị một cốc cà phê này hay là quà Tức là mình 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 đã thông được cái tư duy của mình rồi ấy Nhưng mà uh, yeah, cái hành trình này mình nghĩ rằng Phải có cái sự một lần nữa là cân bằng giữa cái việc là cộng đồng Và một cái gì đấy là ổn định cho, yeah. cho bản thân mình và cho team của mình
0: Đúng rồi Chị nghĩ là hai yếu tố đó làm cho cái uh cái những cái gì mình đang làm nó có cái sự, sự hiệu quả ừ. tất nhiên nếu mà mình làm thiện nguyện suốt thì nó cũng không tốt tại vì uh, để cân bằng được cấu trúc như là thiện nguyện thì uh, mình sẽ không có thể thể là bành trướng cái tim mình ra tạm ừ. gọi là vậy là để có thể ừ. để làm những cái dự án tốt hơn được cho mọi ừ. người thì tôi uh, nghĩ đó là cái mức độ cân bằng phải cần có ừ. nhưng chứ rất vui là chị đã đến được cái giai đoạn là mình có thể làm được cái đó và ừ có thể là có một cái tương lai phát triển mà nó nó bền vững và nó nó có trục. Ừ. Và chị nghĩ đó là không nếu mà làm một người bạn mà làm được những cái đó chị rất là happy cho họ luôn. Ừ. Và những gì chị làm tới bây giờ chị vẫn luôn cố gắng inspire các bạn trẻ là thực ra những bạn bây giờ làm podcast gì là gì thì ủng hộ từ đầu tới đuôi hết. Giống ừ. như cách ngày xưa mà chị mới làm podcast mà chia sẻ <cười> thì chị nghĩ cái đó là những cái mà mình rất là cần, những cái cú hích nhỏ thôi. Một cái vỗ vai để mà bạn thấy là à, có có những người đã đi trước ở đây họ có thể là giúp mình được và khi mà họ thành công thì mình sẽ vui ở chừng đó uh-huh. và chúng ta nếu mà tất cả cùng thành công rất là tốt yeah. thì uh, chỉ hy vọng là cả hai đứa mình đều có những cái sự phát triển lâu dài đó
2: yeah. và cái hay
0: là chí thấy là nếu mà điểm lại những mà những người làm podcast hay là blogger mà độc lập hay là podcast mà gọi là độc lập luôn á, ở việt nam mà không có nhiều đâu yeah. uh, tới bây giờ thì chí nghĩ chí chí là, là một, hai trong số ít những người làm podcast độc lập và cái vui của việc là mình vẫn cố gắng độc lập được là mình mình có thể là Uh, làm những thứ mình rất là thích được ừ. thì uh, hy vọng là ở việt nam chị cũng nhắn các bạn là cố gắng có nhiều người làm podcast độc lập hơn nữa yeah. tại vì khi các bạn làm podcast độc lập là toàn bộ cái vai của bạn là nó nó nở rộ ra như cái hoa nó nở uh, chỉ mong là vậy thôi
1: nè cảm ơn chị và chi ừ. vẫn nhớ là cái thời điểm mà chi nói với chị tại sao chị không tự làm podcast độc lập và chị bảo Ồ, không biết chị có nói được không nhưng mà chi thấy rằng là đấy mọi người có thể thấy rằng là chị là một người rất là tuyệt vời có rất nhiều thứ để có thể khai thác và giọng rất là hay <cười> chứ nói giọng nam Sài Gòn rất là hay và
0: <cười> và chị rất là
1: vui được đóng góp một phần nào đấy trong cái việc mà tạo ra được cái chị đó về. là
0: một trong những cái dấu ấn trong cái hành trình của chị nếu các bạn chưa biết thì chi là một trong những người có những cái cú hích nhẹ để mà chị <cười> làm podcast độc lập Ngày xưa thì Trí bắt đầu chỉ là in the Hồi xưa chứ yeah. nói chuyện với Chi đó, Thì lúc đó cũng làm cho vibe Chi thôi Kiểu như là uh, mời một số bạn bè của mình để nói chuyện với nhau ừ. Nhưng mà lúc đó chưa bao giờ có một ngày Mà Trí cảm giác là vui khi mình làm podcast Thật sự là vậy ừ. Tại vì Trí cũng chưa cảm giác là nó phù hợp với mình ừ. Đôi khi công việc mình làm vậy thôi Đến lúc mà Chi nói là Nên làm cái độc lập của mình uh, Và cũng may là cái thời điểm đó là dịch Mà nói may nhiều người chửi mình Nhưng mà <cười> uh, Cái may mắn trong cái dịch đó là Trí tìm hiểu được là mình trong căn phòng 24 ừ. giờ ừ. và mình làm việc có không hết 24 ừ. giờ và lúc mà dịch thì mà ở nhà nhiều trong phòng nhiều thì mình ngủ cũng sẽ ít hơn tại vì mình ừ. không mất nhiều năng lượng quá ừ. thành ra ngủ một ngày có 6 tiếng ừ. còn lại làm việc sau đó là có khoảng vài tiếng đi nghỉ ngơi chơi này nọ thường là xem YouTube sao ừ. chỉ nghĩ bây giờ nếu mà có mình mình trong phòng mình luôn có một cái microphone sao tại sao mà mình, ngồi mình thu cái gì đó đi ừ. thì cái đó là cái tập đầu tiên mà chỉ ngồi độc thoại ra
2: yeah.
0: và nó kéo dài tới giờ là 2 năm rồi ừ và đó thì nếu các bạn chưa biết thì Chi là một người đã có những cái dấu ấn trong việc mà Chi bắt đầu cái The triêu Way và kéo dài tới bây giờ luôn. Cảm ơn Chi vì điều đó.
1: Cảm ơn Chi đã đồng hành với Chi trong suốt thời gian vừa rồi và Chi luôn luôn theo dõi Chi và Chi cảm thấy rất là tự hào, và rất, rất là hạnh phúc khi thấy sự phát triển của Chi.
0: Dạ, yeah, cảm ơn Chi. Yeah. Có thể là mình sẽ wrap up cái phần này lại ở đây và ừ. hy vọng là chúng ta sẽ có những cái những cái khác thú vị hơn để chia sẻ với mọi người. Ừ,
1: cảm ơn Chi và cảm ơn các bạn đã nghe từ Chi Quay.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.